0: 참 결혼해서 아이를 출산하는 것도 참 어려운 일이지만 그것보다 더 어려운 것은 그 아이를 참 키우는 게더 어려운 것 같습니다. 몸만 건강하거나 뭐 특별한 뭐 일이 아니면 많은 사람들이 할수 있는 게 아이를 낳는 일일 수 있지만 키우는 일은 그 부모가 어떻게 하나 따라서 정말 다른 것 같아요. 그래서 낳는 거는 잠시지만 키우는 건 너무 긴 시간이어서 어떻게 보면 키우는 것에 대해서 자신감이 없고 또 고민하고 어려운 분들이 있을 것 같아요. 그래서 부모 되는 걸 두려워하는 젊은 사람도 있는 것도 우리가 알고 있습니다. 마찬가지로 예수를 믿는 것도 참 귀한 일이지만 예수를 믿고 나서 제대로 믿는 사람답게 이렇게 세워져 가는 이 성장의 관정이 정말 어렵고 힘든 일들이 참 많습니다 진짜 예수를 믿는 우리들은 예수는 믿는데 믿고 난이 우리 신앙생활에 대한 많은 고민들이 사실 있잖아요 그리고 그게 참 마음대로 뜻대로 안 되는 그래서 예수 믿는 것이 참 어렵다 이런 생각들을 많이 하게 됩니다 그래서 예수를 믿고 믿는 것도 어려운 일이고 또 믿었다 치더라도 믿은 이후에 어떻게 온전한 그리스도인으로 설수 있을까? 이거는 우리에게 중요한 과제가 아닐 수 없습니다. 그래서 주님께서도 어, 내게 와서 멍해를 메고 내게 와서 배우라. 뭔가 계속 뭔가 배움이 있어야 네마음에심어들 얻을 것이다. 이런 말씀을 하셨습니다. 바울도 세상은 갈수록 더 악해지고 또 속이는 자들은 계속 속이며 자기도 속고 그렇지만 너는 배우고 또 확신도 하고 또 거기에 거해야 된다 이렇게 말을 했습니다. 그걸 보면 예수를 믿은 것으로 끝나지 않고 그 이후에 뭔가 계속 배우는 게 있어야 되고 다 믿어야 되고 또 믿은 것을 계속 거하듯이 이렇게 지속적으로 뭔가를 해야 그래야 뭔가 장성한 믿음의 사람으로 자라한 것이어서 우리가 예수를 믿고 난 이후에 개개인적으로 고민하고 신앙적인 어떤 어려움들 열심히 하는 것 같은데도 잘 안될까 하는 그런 고민을 하는 이유는 너무 당연하고 성경에도 그것을 이야기합니다 더구나 성경에서 제대로 믿음에 으로믿음선 사람들의 어떤 삶의 모습을 성경에서 이렇게 표현할 때마다 우리 박탈감을 느끼죠 왜냐하면 비교해볼 때 자기는 그렇지 못하기 때문에 예를 들면 이런 거죠. 나를 믿는 자는 영원히 줄이지 않을 것이다. 영원히 목마르지 않을 것이다. 이런 말을 들으면 나는 뭐지? 나는 뭐지? 이런 생각이 드는 거죠. 영원히 목마르지 않고 줄이지 않는다고 말하는 이런 표현들들은 좋은 말은 끈 한데 믿으면 그렇다니까 좀 놀라운 것은 맞는데 나는 나는 그렇지 않은데 이런 생각이 들수 있죠. 그리고 항상 이긴다 그것도 넉넉히 이긴다 그래서안에 있는 사람들 이런 말씀을 들어도 그 말은 좋은데 나는 겨우 이기는 것 같고 넘어지는 적도 많고 항상 이길 수 있단 말이야 넉넉하게 그것도 이길 수 있단 말이냐 이런 표현들을 들으면 또 비교해 봤을 때 그렇지 못한 나 자신을 보면 어, 스스로 또힘명이 빠질 수도 있는 것입니다 그래서 예수를 믿지만 믿은 이후에 그 이후의 삶에 대한 고민들이 상당히 우리에게 있는 것이 사실입니다. 그러면 어떻게 해야 예수를 믿은 우리들이 적어도 예수 믿는 것은 분명 확신 있는 우리들이 믿은 이후에 어떻게 삶을 살아내야 되는가 도대체 무엇이 문제고 혹은 어떻게 해야 되는 건가 하는 것에 대해서 우리가 고민하지 않을 수가 없죠. 그래서 우리가 예수를 믿고 나서 그러면 어떻게 살아내야 되는가 하는 부분을 알수 있는 좋은 내용이 있다면 그것은 구원을 받은 즉 출애굽한 완전히 애굽에서 노예에서 구원받은 이스라엘 백성들이 광야에서 겪는 어려움들을 보면 그들이 왜 어려움을 겪고, 그리고 그 어려움들을 하나의 어떻게 해결하는지를 보면, 우리는 어떤 구원 받은 이후에 우리가 성의하는 삶을, 혹은 풍성한 삶을 살아가기 위해서 무엇이 요구되는지, 왜 그렇지 못한지 하는 것들을 어떻게 찾을 수 있다는 점에서 출애굽기는 우리에게 주는 교훈이 크다고 생각합니다. 이스라엘 백성들도 분명히 애굽에서 완전한 구원을 받았습니다. 홍해를 건넌 그때부터 완전한 구원을 받았지만 광야에 들으신 이후로 그들이 계속 문제가 있었습니다. 구원도 확실했습니다. 그것도 감격스러웠습니다. 그런데 이내 그 이후에 여러가지 문제들이 왔고 그 문제들은 구원을 완전히 감격을 없앨 만큼 괜히 거집어 내서 죽게 한다. 돌로서 모세를 쳐서 죽일, 할 정도까지 뭔가 믿은 이후에, 구원받은 이후에 당하는 그 어려움들이 만만하지 않았다는 거죠. 그런 점에서 어떻게 해야 그 어려움들을 그러면 이겨내야 낼수 있는지, 왜 이겨낼 수 없는지에 대한 교훈을 이제 추애국기에서 그런 점에서 찾을 수 있습니다. 그들이 구원을 받은 이후에 겪었던 어려움들은 일차적으로는 물에 대한 뭐 마실 것이 없었죠, 그렇죠? 한번은 썬물 썬물 때문에 그 마실 물이 없다가 물을 발견했는데 그것이 먹을 수 없는 썬물이어서 되게 실망해가지고 막 원망했던 것도 있었고, 또는 먹을 고기가 없어서 만나를 통해 주님 주셨지만 먹을 음식이 없어서 어려움도 있었죠. 뭐, 지난주에 왔으면 최근까지도 또 먹을 물이 없어서 그들이 어려움을 겪었습니다. 그래서 무엇을 먹을까, 무엇을 마실 것인가에 대한 실제적인 어떤 현실적인 자기 안에 겪는 어려움들, 이런 것들이 여전히 문제가 되었다는 것을 볼수 있습니다. 물론, 뭐 그런 어려움을 만났을 때 주님 앞에 기도하면 하나님께서 우리 피로를 채워주는 것도 너무 당연한 건데, 그러나 그런 식의 정도의 신앙으로 머물면 안 되고 우리가 구원받은 이후에 겪는 여러 가지는 먹고 마시는 문제에 대한 어려움을 이길 수 있는 중요한 방법은 그 만나와 그리고 그 반석에서 물이 나온 이 사건을 신약에서는 어떻게 말을 하냐면 그걸 예수 그리스도로 이야기한다고 라 이야기했습니다. 그래서 만나에 빗대어서 요한복음 6장에 보면 하늘에서 내려온 양식이 바로 내다. 모세가 너에게 만나를 줬지만 그걸 먹고 이내 배고프고 또 죽었지만 나는 하늘에 내려온 생명의 양식으로서 나를 먹고 마시면 영원히 줄이지 않는다는 식으로 당신 자신을 연결시켰으면 뿐만 아니라 그 반석에서 나오는 그물 같은 경우에도 고린도전서에 말씀한 것처럼 그 반석은 예수 그리스도다 라고 말하면서 예수 그리스도로 나온 그 신령한 물을 마심으로 어, 그 해갈할 수 있다는 것을 이야기하면서 결국에 예수를, 마스, 예수를 믿은 이후에 그들이 먹었던 만나와 그들이 반석에서 나 물을 먹음으로 그 광야의 어떤 힘든 상황을 견뎌냈던 것처럼 궁극적으로 예수를 믿은 다음에 그 예수 그리스도의 관계 안에 세워지지 않으면 예수와의 관계 안에서 진정한 만족을 자기 스스로 이론이 아니라 교리가 아니라 오랫동안 들었기 때문에 익숙한 말이 아니라 실제로 예수라는 인격과의 관계가 자기 안에 삶의 원동력이 될 정도로 세워져 있지 않으면 우리는 계속적으로 살아가면서 이런 불평이나 원망이나 그리고 구원의 감격이 완전히 없어질 만큼 그것들이 아무것도 아닌 것처럼 여기질 만큼 그냥 삶의 힘든 것 때문에 전전건강하면 살아갈 수밖에 없는 처지가 된다는 거죠. 그런 점에서 예수 그리스도와의 관계 안에 헌신을 해야 거기서 일단 기초가 완전히 쌓여져야 그 다음에 뭐 해결이 그것이 안 되면 뭔가 문제가 이루어지면 기뻐하고 원하는 소원이 이루어지면 즐거워하고 또안 되면 왜 그렇지 이런 식으로 하면서 자꾸자꾸 자기가 이렇게 업치락뒷철락하는 식의 삶을 계속 반복하게 되는 거죠. 그래서 바울처럼 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 상황을 감당해낼 정도로 예수님 안에 있고 그분 안에서 주시는 그 힘으로 살아내는 법들을 반드시 더 나이가 들기 전에 그걸 경험하고 익혀야 우리 남은 많은 세월들을 잘 살아낼 수 있다는 점에서 결국 만나 되시고 양식 되시고 그리고 우리 물을 주시는 강연에서 정말 우리를 마시게 하셨던 그 반석 대신 예수 그리스도의 관계에 어쨌든 헌신해야 된다는 그래서 하루에 한 시간을 주님께 보내는 일은 생명 걸고 자기 안에 습관이 될 정도로 그것이 익숙한 삶이 될 정도까지 주님 관계에 자기 삶을 헌신해야 된다. 그것 안 되면서 아무리 다른 것 말해도 소용이 없는 거죠. 그래서 그것이 정말 중요하다는 것을 우리가 추애굽을 보면서 우리를 구원받은 이후에 우리의 삶을 그래도 여러가지의 광야하니까 어려움도 많겠죠 계속 어려움이 있을 거예요 계속적으로 오늘 이거 해결되면 또 문제가 있을 거, 또 해결되면 또 문제가 또 있는 거 아니겠습니까 어떤 상황을 만났든지 간에 그 상황을 잘 매니지하려면 결국에는 주님과의 관계성이 있다 만나와 반, 물을 내시는 반석 대신 그분과의 관계성 안에 해결해 나가야 된다. 주님은 그 광야 세월을 그런 식으로 먹이고 입혔기 때문에 만나러 광야 생활 전체를 먹였고 반석에 나오는 물을 통해서 전체를 마시게 했던 것처럼 그리고 예수 그릇을 통해서 광야 같은 이 세상을 살아가는 데 있어서 그 안에서 만족을 누려낼 줄 아는 그것이 신앙의 가장 기본이면서도 제일 중요한 거죠. 그런데 신앙생활 하다 보면 그런 어려움만 있는 것이 아니고 또 다른 유행의 어려움이 있습니다. 그게 오늘 본문의 말씀입니다. 이 본문에 겪는 어려움은 이전에 겪었던 어려움과 좀 다릅니다. 그것은 아말렉이라는 역사를 보면 에스의 후손들인데 이들이 지금 이스라엘 백성의 뒤편을 공격했습니다. 신명기 25장 17절, 19절에 보면 좀더 구체적인데, 그들이 대개 왜강하에서 피곤할 때, 그리고 뒤에 처져 있는 약한 사람들, 노약자들, 장애인들, 어린아이들, 이런 상대적으로 약한 어떤 그런 어떤 이스라엘 백성들을 공격했죠. 아말렉이. 이거는 앞에서 겪는 어려움하고 좀 다릅니다. 뭔가, 삶 자체가 주는 어려움도 있지만, 공격이 있는 겁니다. 뭔가 우리 삶에 공격이 있는 것입니다. 뭔가 싸워야 될, 뭔가 전투하는 같은, 신앙생활을 하고 난 이후에 우리 안에 싸움이 있는 부분이 있거든요. 뭐 사탄과의 싸움도 있을 수, 우리 어려움 가운데 사탄이 정말 공격에서 오는 어려움도 있을 수 있습니다. 혹은 우리 안에 있는 죄성이라든지, 어, 육체의 욕심이라고 말하는, 이는 사단이 끊임없이 우리를 이렇게 자극하고 충동질함으로 우리를 가만두지 않게 하는 어떤, 우리하고 계속 갈등을 일으키는 어떤 요소들이 우리 개인 안에 있든지, 인격 안에 있든지, 우리 삶에 있든지, 아니면 사탄이라는 실체적인 인격체가 있든지 간에 우리 안에 공격하는 것들이 있는 겁니다. 그래서 이런 어려움들을 또한 잘 우리 감당을 해내야 되겠죠. 그걸 어떻게 할수 있을까 그거를 사실 오늘 본문에서 좀좀 어, 나눠보고 싶습니다 물론 이런 싸움에 대한 이야기는 애국군대와도 있었습니다 애국군대도 사실은 공격해온 거 아닙니까 그런데 애국군대와의 어떤 대면하고 지금 아말렉하고는좀 차이가 있습니다 애국군대는 이스라엘 백성이 한게 없었습니다 가만히 서서 여호와께서 너희를 위해서 하는 걸 보라고 라 하셨기 때문에 정말 이스라엘 백성들은 아무것도 한거 없었습니다. 그냥 하나님께서 물로 이렇게 잠수시켜서 다 죽였죠. 그러나 아말렉은 달랐습니다. 아말렉은 가만히 있지 않았고 요수아를 중심으로 해서 이스라엘 젊은이들이 나가서 실제로 치열하게 전쟁을 했기 때문에 같은 군대지만 애국 군대와의 대결과 아말렉과의 군대의 대결은 다르죠. 영적으로 본다면 애국 군대와의 전쟁은 우리로 하면 구원입니다. 그렇죠? 제로부터. 구원이 있었으면 우리가 한 일이 전혀 없었습니다. 하나님이 전적으로 다 했습니다. 우리는 바라보았고 받아들이기만 한다는 것이었습니다. 그런데 구원받고 나서는 다는 겁니다. 구원받고 난 다음에 이루어지는 전쟁은 우리가 싸워야 되는 어떤 요 성격이 있는 것이거든요. 그래서 이아말렉카의 싸움은 구원받고 난 이후에 어떤 우리가 대면하게 되는 싸움에 대한 이야기고, 그것들에 대해서 우리가 어떻게 대면해야 되는가 하는 것을 여기서 우리가 찾을 수 있죠. 보통 예수를 믿고 난 이후에 이거를 영적 전쟁이라고 말한다면 어떤 우리의 싸움에 대한 이야기라고 본다면 싸움에 직면하게 될 때에 우리가 가질 수 있는 태도들이 몇 가지 있습니다. 첫 번째는 내가 예수를 믿기 때문에 구원받은 사람으로서 내가 하나님을 기쁘시게하위 해서 싸워야 되겠다 하고 자기가 어떤 싸우겠다는 의지를 가지고 정말 그것을 열심히 하는 것이 첫 번째죠. 내가 구원받은 사람이고 그래도 내가 하나님 내가 받은 은혜가 큰데 내가 죄를 지지 않아야 되겠다. 혹은 내가 이렇게 여러 가지 부족한 사람이지만 내가 열심히 해서 내가 하나님 보시기에 정말 바른 사람이 되어야 되겠다. 그래서 그렇지 못한 여러 가지 잘못된 모습에 대해서 자기 스스로 그것을 고치고 그래서 하나님 보시기에 거룩하고 올바른 사람으로 살기 위해서 내가 열심히 해야 되겠다라는 의미로서 시작할 수 있어요 그게 제일 첫 반응일 수 있어요 그런데 그렇게 하면 여기 가지고 하지만 결과를 본다면 이제 실패하죠 그게 뜻대로 잘 안된다는 것을 스스로 이제 깨닫게 되죠 그래도 어떤 사람은 또 하겠다고 또 실패했지만 또 주님 제가 하겠습니다 죄송합니다 제가 다시 한번 기회를 주시면 또 하겠습니다 라는 마음으로 또 그것을 할수 있죠 그런데 또 해보면 알지만 여지없이 여또 마음은 그렇게 하고 싶었지만 안 되는 자기 자신을 또 발견하게 되는 것이죠. 그것이 첫번째 갖는 어려움이고 이런 식으로 신앙생활을 계속하는 사람이 있을 수 있죠. 두 번째는 이첫번째 실패를 경험하면서 조금 변화되는 태도인데 그거는 하나님께 능력을 받겠다는 거죠. 그래서 하나님께 능력을 받아서 내 힘으로 안 되니까 내가 내 힘으로 어지해서 그렇구나 이렇게 생각해서 하나님께 좀 은혜를 받고 능력을 받아서 내가 그 힘으로 해야 되겠다 이런 생각을 하게 되는 거죠. 그래서 그때부터 이제 신앙적인 열심을 내는 거죠. 기도를 내가 더 많이 해야 되겠다. 혹은 내가 성경을 열심히 읽어야 되겠다 이런 생각을 하고 그리고 예배도 내가 더 열심히 드리고 그리고 수련회도 꼭 가고 뭐 이렇게 하면서 뭔가 하나님께 힘을 얻어서 내가 정말 이거 제도 이기고 또 하나님 백성다운 자녀답게 내가 온전한 사람이 되어야 되겠다 이런 마음을 이제 먹는 거죠 첫 번째보다 훨씬 효과는 있습니다 진짜 어떨 때는 막 예배 드릴 때나 혹은 개인적으로 기도할 때나 말씀 보면 은혜가 있기 때문에 그것으로 정말 첫 번째보다 훨씬 더 삶을 잘 살아내고 믿음으로 살아내는데 그것도 이상하게 잘 가다가 어느 때똑 넘어져 버리고 주님 죄송합니다 하면서 다시 내가 스카이프 아침 묵상 다시 해야 되겠어. 그래서 또 묵상 하고 또 말씀 읽고 또 기도하고 막 성경 읽기 스카이프 성경 읽기 더 해야 되겠어. 신학성들도 읽고 이렇게 하면서 또 은혜를 받아서 하겠다고 또 다시 하죠. 그래서 해서 정말 네, 그것이 또내 힘이 주고 그렇게 해서 또 그걸 어느 정도 끌어가는 것처럼 이렇게 보이지만 다시 어느 순간 에또 자기 스스로 무너지는 것들을 경험하게 되는 거죠. 이 정도 두 번째 정도 왔을 때 이제 사람이 되게 어떤 경우에는 그것이 너무 반복적으로 오래되다 보면 실망이 되고 한편으로는 절망을 겪기도 해요. 나는 왜 이렇게 안 되는가? 나는 이렇게 가망이 없나? 라고 하는 자기 자신에 대한 깊은 실망이 있고 절망이 되기도 해요. 또 한편으로는 더안 좋은 경향이지만 하나님에 대한 기대감까지도 이제 점점 약해지죠. 은혜 받아도 별 소용이 없다. 뭐라는 식의 생각들이 이제 또 점점적으로 자기에게 더 심겨지는 거죠. 그래서 강한 원혜 뭐, 큰원혜 뭐, 대단한 불의 사자가 온다 하면, 한번 기도해보자, 한번 기도해보는 마음을 가지고 한번 가보기도 하고, 하지만, 뭔가 해봐도 소용이 없다고 하는, 원해를 받아도 결국에는 소용이 없더라라는 식의 절망, 절망에, 어, 가게도 되는 거죠. 은혜가 별것 아니다라는 식의 행동들을 갖게 되죠. 이첫 번째, 두 번째의 공통점이 있는데 자기 힘으로 뭔가 하겠다는 생각이 똑같아요. 물론 두 번째는 하나의 은혜를 주시긴 하지만 여전히 자기가 은혜를 받으면 자기가 할수 있다는 라 여전히 자기가 주관하는 자기가 주체되어 있는 태도거든요. 세 번째는 이두 단계를 거쳐서 가는 겁니다. 자기 자신에 대해서 완전히 놓아버리는 겁니다. 나는 정말 가망없다. 나는 전혀 할수 없다. 라는 생각을 갖게 되고 그래서 하나님이 다 해주세요라는 생각을 하게 되죠. 내가 아무래도 안되니까 하나님이 정말 다 해주세요라고 이야기를 해요. 그런데 하나님께 다 해주셔야 된다고 말하지만 하나님께 대한 기대감도 사실은 없는 거죠. 뭔가 우연히 하나님께서 갑자기 나를 불쌍히여기셔서한번팍 나를 터치해가지고 일으키면 그런 우연을 기대하면서 언제일지 모르는 하나님의 하늘부터 임하는 뭔가의 은혜를 기대하면서 스스로 뭔가를 열심히 해보겠다는 의욕 없이 그냥 자기 일도 하지 않고 하나님께 대한 기대도감도 없이 근데 그것을 마치 하나님을 전체로 의지하는 것처럼 스스로 착각한 채로서 살아가고 있는 것이. 이게 이제 세 번째 단계에서 가질 수 있는 것이라고 볼수 있습니다. 그런데 주님이 우리에게 요구하는 그런 성리하기 위한 태도는 뭔가 도대체 무엇이 문제인가 하는 것이죠. 오늘 본문에 보면 모세가 여우수아에게 지시한 구원받은 이후에 내게 닥친 싸움을 이겨내기 위해서 어떻게 해야 되는지에 대해서 모세가 어떻게 했는가 하는 것을 보면 우리가 거기서 뭔가 어그 길들을 좀 찾아낼 수 있을 것 같아요. 제일 먼저 모세에게 모세가 여호수아에게 한 말은 구절에 보니까 모세가 여호수아에게 이르되 우리를 위하여 사람들을 택하여 나가서 아말렉과 싸우라 라고 말했습니다. 싸워야 된다고 말했습니다. 내가 아무것도 하지 않으면 저 모세, 모세가 손만 들고 싸우는 것이 없었으면 이 승리는 할수 없는 겁니다. 반드시 내가 동참해야 하는 겁니다. 그리고 내가 뭔가를 해야 하는 겁니다. 여우수와의 싸움 없이 여우수와가 나가서 사람을 택해서 나가서 싸우는 것 없이는 승리할 수 없는 겁니다. 그러니까 세번째그 태도로는 길이 없는 겁니다. 계속 거기 짓으면 안 되는 겁니다. 반드시 싸워야 되는 것은 맞는 거죠. 구원은 가만히 있어도 홍해를 간누고 애국군대를 수장시켰지만 구원받은 이후에는 내가 나가서 싸워야 하는 것이 있는 거죠. 여우수아가 사람을 택했어요어중이떠중이를 택하지 않았을 거예요. 지파 가운데 제일 싸움 잘한 사람들은 아마 영혼이 좀 졸리지는 않지. 음. 어, 지파 가운데 그래도 어, 잘 싸울 만한, 싸움때 하는 사람들 아마 다 모았을 겁니다. 무슨 말이냐면 최선을 다하는. 할수 있는 대로 최선의 것들을, 우리가 할수 있는 역량 있는 것들을 다 적어도 동원하는 식으로 선택해서 나가서 싸우라. 아, 그렇게 이야기했습니다. 그렇기 때문에 뭔가 아무것도 하지 않으면서 하나님 다 해주세요라고 하는 것은 절대 믿음 아닙니다. 그를 우리가 말하는 그걸 맹신이라고 하는 겁니다. 그건 광신도가 하는 것입니다. 절대로 믿음은 우리의 몫을 하지 말라고 말하지 않죠. 구원에 있어서는 전적으로 하나님의 은혜지만, 그러나 구원받은 이후에는 언제나 하나님께서는 우리의 몫에 대해서 최선을 다할 것을 말하고 우리 것들을 요구하죠. 꼭두고 하시러 절대로 우리를 쓰지 않습니다. 철저하게 동력자로 쓰십니다. 우리가 움직이지 않으면 주님이 절대 움직이지 않습니다. 그 정도로 우리를 비중 있게 여기십니다. 그런 점에서 요수아에게 말했던 이 명령은 우리가 반드시 중요한 부분이죠. 그런데 이렇게 이야기하면 조금 전에 말했던 우리가 하나님께 은혜를 구해서 그 은혜를 받아서 뭔가 하던 것하고 별 다를 바가 없을 보고 비슷하게 보이는 것이지만 사실은 다른 게 있는 거죠. 그 다른 점이 뭐냐 하면 그 다음에 모세가 한 말입니다. 싸우라 한 다음에 내가 내일 내가 하나님의 지팡이를 손에 잡고 산 꼭대기에 서리라 라고 이야기했습니다. 산 꼭대기에 서리라. 여우수와는 나가서 싸웠습니다. 그런데 그것만 있었던 게 아니고 모세가 아론과 훌과 함께 산 꼭대기에 올라갔습니다. 그리고 그 이후에 전쟁이 이제 벌어졌습니다. 치열한 전쟁이 있었죠. 그런데 이 전쟁이 어떻게 진행되었느냐를 보면, 전쟁이 이기고 지는 것은 놀랍게도 여우수와의 열심에 있지 않았고, 그 전쟁이 이기고 지는 것의 판간음은 모세의 손에 있었습니다. 그러니까 우리가 열심히 하는 걸 맞는데, 그 열심으로 그것을 이긴 것이 아니라 그렇다고 그것이 여우수아가 나갈 필요가 없는 것도 아니에요. 나가는 건 분명한데 그러나 어디까지나 그 전쟁의 승리는 모세의 손에 달려있었다는 것이 첫 번째, 두 번째와 다른 겁니다. 두 번째 사람이 왜 실패하느냐 하면 모세가 손 들고 능력 받으면 그다음는 자기가 계속 해야 된다고 생각하는 겁니다. 그런데 오늘 본문에 나오듯이 모세의 손은 계속 들려야 되는 겁니다. 계속 들려 있다는 전제 하에서 여호수아의 열심과 그 전쟁 그 싸움이 승리하게 하는 것이 되었죠. 만일에 모세가 손을 내리면 손을 들 때는 괜찮았는데 손을 내리고 나설 때는 또 인해지는 것입니다. 잘 되는 거 하다가 어느 순간 또안 되는 것입니다. 그런 점에서 첫 번째, 두 번째, 세 번째와 다르게 성경에서 말하는 승리의 비결은 계속 손을 들고 있는 그 백그라운드 속에 그게 제일 중요한 무게를 차지한 가운데서 그 다음에 내가 열심히 치열하게 중요한 사느냐는 그런 어, 그런 어떤 피터지는 내그 생명 걸고 싸우는 싸움들을 같이 진행하는 것인데 그래서 우리가 하나님을 의지하고 이렇게 한다지만 사실은 모세의 손에 대해서 그렇게 큰 비중을 안 두고 뭔가 은혜 받고 내가 한다 하는 이 생각들이 있기 때문에 그래서 승리하는 것도 있어요. 모세가 손을 들은 정도까지는 승리하지만 손을 내리고 났을 때는 이슬 싸우고 승리할 때도 있었는데 은혜 실패하는 경우를 또 같이 반복하게 되는 거죠. 그래서 아예 손을 들게 만드는 아론과 호울이 모세를 바위에 앉히고 양쪽에서 손을 부축 해서 들게 함으로 손이 아예 내려가지 않도록 함으로써 여수와의 그 열심히 끝까지 성리하도록 해가 지기, 지금 전까지 성리했던 것을, 아, 보게 됩니다. 그렇게 된다면, 오늘 하나의 우리에게 가르쳐 주신 성리의 비결이 있다고 한다면, 계속 손을 드는 이것이 제일 중요하다. 이것이 계속 이루어져야 된다. 이것이 반드시 되도록 여기시에 더 이것이 더 중요하다. 그것이 전제된 가운데, 그 다음에 내가 이제 싸우는 거죠. 이 모세가 손을 드는 이 행위는 대사로 유가전서 5장 17절 말씀대로 쉬지 말고 기도하라. 라고 말하는 원리죠. 쉬지 않고 하나님 앞에 계속 기도하는, 어, 모습과 같은 것입니다. 물론 이것은 뭐 기도를 많이 해야 된다는 의미일 수도 있습니다. 실제로 그렇습니다. 기도를 많이 해야 합니다. 대부분은 성경도 많이 보고 뭔가 열심도 하고 생각도 많고 하는데 기도가 적으면 역시 그렇습니다. 기도를 진짜 많이 하는 게 중요합니다. 그런데 찬영이 괜찮나? 응. 괜찮지? 기도를 많이 하는 것도 많이 해야 된다는 의미도 있지만 그보다도 더 중요한 원리는... 주, 주님, 주님이, 주님이 내 안에 거하셔서 그분이 살게 해야 합니다. 주님은 능력을 주면 공처럼 던지면 내가 패스하면 내가 다 받아가지고 내가 뭔가 하는 게 아니라 주님이 아예 내 안에서 그분이 계속 살게 해야 되는 겁니다. 이거는 같은 의미 같이 보이지만 상당히 다른 건데 주님이 내 안에서 그분이 직접 나를 통해서 계속 주인 되셔서 직접 주님이 싸워 가시는 것이죠. 그러니까 하나님은 능력을 주는 후원자로 머무게하면 되고 그분이 내 안에서 직접 당신의 능력을 그냥 행하도록 행사하도록 그렇게 그분의 위치를 두어야 하는 거죠. 갈라디아서 2장 20절의 원리죠. 내가 그리스한 게십자가못 박혀있는 이제는 내가 산 것이 아니오 내가 사는 게 아닌 것입니다 내 안에 오직 그리스께서 사시는 것이라 내가 이제 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 목숨을 버리신 하나님 아들을 믿는 믿음 안에 사는 것이라고 말하는 거죠 내가 살지 않는다 그리고 나는 다만 믿는다 분명히 나도 살아있어서 주님은 능력을 주시면 내가 능력을 받아가시고 내가 주인이되어서 뭔가 막 하는 게 아니라 언제나 손이 들어있는 삶의 태도처럼 주님이 내 안에 주인 되셔서 그분이 나를 통해서 계속 그분이 당신이 직접 능력을 행하시면서 직접 그그 일을 이끌어가게 하는 그런 식이 되어야 그게 계속 성리하게 되는 비결이라고 말할 수 있는 것입니다. 그래서 오늘 이 전쟁을 승리한 이후에 여호와 니시라는 이름과 함께 16절에 보면 16절 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 16절 말씀 시작. 이르되 여호와께서 맹세하기를 여호와가 아말렉가 더불어 대대로 싸우리라 하셨다 하여라. 여호와께서 싸우는 겁니다. 여호와는 요하, 능력을 주고 여호수아가 싸우는 게 아니라 이 승리를 이 전쟁을 여호와가 직접 싸웠다고 이야기를 했습니다. 그래서 우리의 전쟁에 대해서 내가 능력을 받아서 내가 싸운다고 말하지만 그러나 그게 한껏 차이같이 보이지만 사실은 하나님께서 내 안에 사셔서 그분이 주되셔서 그분이 정말 싸우고 살아내는 것이고 나는 그분을 철저히 의지하는 거죠. 이런 태도는 내가 열심히 하려고 뭔가 하는 자기 의지를, 자기 의지를 믿는 것보다는 그분에 대한 갈망하는 태도가 더 큽니다. 보통은 아까 첫 번째는 말할 것도 없지만 두 번째 의 경우만 해도 하나에 대한 갈망보다도 자기의 의지가 더 강해요. 뭔가 내가 할겠다 기도하면서 내가 뭔가 하겠다라는 여전히 자기 자신에 대한 할수 있다라는 하나의 은혜 받으면 내가 할수 있다라는 뭐 독립적으로 자기만 믿는 건 아니고 하나님을 의지하는데 분명히 의지하는데 불구하고 여전히 자기 자신의 뭔가가 어, 충만하죠. 그런데 계속 손을 들고 싸우는 이 상황에 전쟁을 하는 사람들은 열심히 물론 해요. 남들 보기엔 다 열심히 해요. 그러나 그 내면을 들어가 보면 그 사람의 가장 중심의 태도는 자기가 뭔가겠다는 하 마음보다는. 철학의 주님을 의지해요. 열심히 하면서도. 정말 하나님 당신이 하셔야 된다고 생각하면서. 그래서 당연히 기도를 많이 하죠. 또 기도하는 시간을 특별히 갖지 않더라도 그냥 일하는 그 태도, 그 순간 내내 과정 속에서 하나님을 계속 바라봐요. 그분 자체를 계속 악망해요. 그래서 항상 24시간 주님이 내 안에서 당신이 대화하면서도 주님을 계속 바라보고 있고, 성경을 가르치든지, 뭘 하든지 간에 힘든 순간에도 주님을 계속 보면서, 그분께서 이 순간에 지금 현재 당신이 일을 해달라는 끊임없이 그분을 악망하는 그 태도가 자기 안에 간절한 거예요. 그래서 자기 열심보다는, 자기 어떤 뭐 대단한 계획과 그보다는 그를 끌어가고 있는 엔진은 하나님 그분에 대한 간절한 갈망이에요. 그리고 그분에 대한 말할 수 없는 겸손함이에요. 정말 당신을 의지한다고, 필요하다고. 그 중심의 마음이 식지 않고 계속 주님을 보는 거죠. 뭐 그것이 기도로 표현되는 것도 맞지만 기도를 많이 해도 그게 안 되는 사람이 있습니다. 기도만 됐다면안 하지. 끝나면 자기가 열심히 하는 사람도 많아요. 기도는 되게 많이 하는데도 불구하고 그게 어떤 인격적인 태도가 안 갖춰져 있는 사람이 있을 수 있거든. 그거는 그런 사람은 기도를 많이 해도 자꾸 넘어지는 거죠. 그래서 기도를 많이 하는 건 맞는데 또 많이 한다는 것만으로 설명할 수 없는 부분이 있는 거죠. 정말 주님 앞에 겸손한 사람으로 살아가는 것입니다. 그래서 내가 뭔가 능력 받아서 내가 하겠다는 것이 아니라 내가 뭐 하고 못하고는 나중에 별로 중요하지 않게 돼요. 왜냐면 그분이 내 안에서 하는 게 중요하기 때문에 내가 뭔가를 했다 못했다 내가 왜 나는 못하지 뭐 나는 또 실패했네 이런 것들이 그렇게 자기에게는 중요하지 않고 자기를 그렇게 자책하지도 않아요. 왜? 나는 원래 찬영이 괜찮나? 아마 잠을 못 잤어 그럴 수도 있는 것 같아요. 그래서 어. 내가 뭔가를 하고 못하고에 대해서 너무 죄책감이 많은 사람들 있잖아요. 죄책감이 많은 사람들은 두, 두 번째 단계 아직도 있는 거예요. 하나님으로 살아내는 사람들은 죄책감이 그렇게 많지 않아요. 그렇다고 뺀질뺀질하다는 말은 아니죠. 정말 겸손하게 없더려요 정말 그분을 갈망해요. 그러나 죄책감 갖는 것하고는 달라요. 나는 또왜 못했지? 나는 또 규두에 못했지? 나는 또왜또이 죄를 지었지? 자기 자신의 못함에 대해서 너무 힘들어하는 친구들은 자기를 아직도 믿고 있는, 믿는 끈덕지가 있는 거. 맞아, 능력을 못 받아서 그래. 아침 큐티를 못해서 내가 지금 이런 상태 같아. 또 뭔가 자기를 강화시킬 수단으로 성경일 기를 생각하는 거. 자기 힘으로 뭔가 해내는, 자기를 강화시킬 목적으로 그러면 내가 이거 죄를 안 지을 텐데. 내가 뭔가 이게 의지가 약해진 이유는 뭔가 내가 그, 맞아, 기도를 안 해서 그래. 라는 기도함, 성경일기를 자기를 강화시키기 위한 수단으로 그걸 자꾸 생각하는 거예요. 그런데 해볼 때는 괜찮아요. 어떤 순간에 은혜가 있잖아요. 그 순간에 막 의욕이 생기니까 자기 의지도 생기고 해도 된단 말이죠. 그런데 그게 오래 못 가는 거죠. 그런데 예수께서 내 안에 거하고 예수님으로 살아내는 삶에 대한 것이 자기 안에 세워진 사람들은 내가 지금 뭐 죄를 지었네 내가 지금 뭘 못했네 내가 또 이렇게 남에게 상처를 줄 말을 또 했네 나는 인격이 이것밖에 안되나 뭐 이런 식의 등등에 대해서 물론 그것이 진정한 해결을 나갔고 하나님 앞에 주님 또 이렇습니다 하고 자기 자신의 부족함을 고백하지만 그것들이 자책이나 죄책감으로 가지 않아요 주님 원래 나는 그런 사람 맞죠 내가 더 이상 내가내 힘으로도 살아내려고 하지 않을래요. 주님이 정말 나나 안에서 살아주세요. 내가 간절히 주님을 바라보니 주님이 나를 통해서 정말 행해주세요. 그렇게. 그래, 주님이 딱 나를 주관하시고 다스리는 가운데서 살기 때문에 물론 같이 성경을 많이 읽어요. 같이 기도를 많이 해요. 같이 예배도 열심히 들어요. 그러나 두 번째 사랑과 지금 말하는 사람의 차이가 나, 다른 거죠. 그래서 지금 이 승리, 오늘 본문에 말하는 이 승리하는 사람은 자기 연약함에 대해서 그렇게 중요하게 생각하지 않아요. 오히려 자기 연약함을 자랑해요. 자기 연약함을. 이것 때문에 내가 간절히 주님을 의지하게 되고, 그리고 연약하고 안하고 그게 그렇게 중요하지 않는 자기 삶에 성리에 그렇게 중요하지 않는 것을 이제 알게 되죠. 그래서 바울이 내가 약한 것들을 자랑한다는 그 의미는 그 비결을 경험한 더더한 거죠. 여, 여, 여전히 약한에도 불구하고 여전히 약함을 느끼는데 불구하고 저도 그래요. 여러분도 신앙생활을 한 10년 이상에 뭐지 알지만 자기 연약함 그대로 있어요. 그렇지 않습니까? 별로 안 바뀌었어요. 별로 안 바뀌어요. 앞으로도 마찬가지예요. 별로 안 바뀌어요. 그런데 바뀐 게 있거든요. 남들이 많이 바뀌었다 말하거든요. 이상하잖아. 나는 내가 나를 보면 여전히 약간 거들였고, 여전히 문제 많은 것 같고, 여전히 한눈팔면 넘어지는데, 그러나 남들 보기에는 진짜 많이 바뀌었거든요. 그 차이는 자기 자신이 뭔가가 있는 게 아니라, 하나님과의 관계성 안에서 하나님을, 하나님을 인정하는 그 범위가 달라진 거죠. 약함은 옛날과 똑같은데 그분께서 옛날에 능력만 주세요. 큐티 많이 할 테니까 그는 은혜 주세요. 이런 식의 주님의 대상이었다면 안됩니다. 주님. 당신 자체가 와야 됩니다. 당신이 정말 내게 중요합니다. 늘 중요합니다. 늘난 당신이 필요합니다. 늘 당신은 내가 갈망합니다. 당신 자체가 내게 중요한 겁니다. 나는 정말 당신을 사랑하고 필요합니다. 쉬지 말고. 그렇게 어지하는 거죠. 그러니까 그분 자체가 오니까 그분의 능력만 오고 주님은 뒤에 빠지는 게 아니라 그분 자체가 오고 계시니까 그게 오래 가는 거죠. 나는 약함이 그대로 있는데 사실은 죄있는 죄성이 그대로 있는데 결과적으로는 죄를 안 짓게 되죠. 결과적으로는 다운 안 되고 계속 쭉 나가는 거죠. 그거는 내가 뭔가 바뀐 게 아니라 약했다 내가 강해졌다는 게 아니라 그분이 오셔서 그분 자체가 나를 이끌어갔기 때문에 그분이 강함이 내 삶을 다스리고 있었어. 쭉 가는 거죠. 그거는 내가 약함을 인정해야 되는 거예요. 약한 나를 강하게 만들려고 하는 적시로 능력이 올 수가 없는 거예요. 약함을 자랑하는 사람이 돼야 돼요. 그그 그 정도 약함을 어떻게 자랑할 수 있는가? 좋은 말이지만 때로는 내가 약할 때그말 들으면 참 위로가 되는 말이지만 사실은 그게 위로가 아니거든요. 약하면 언제나를 나 힘들게 하는 거죠. 근데 그 주님이 오고 난 이후에, 자기 삶을 주님이 다스리고 난 이후에, 그게 성령충만에 대한 정의예요. 뭐, 뭐, 은사를 체험했다, 뭐, 능력을 받았다, 뭐, 신령을 경험고 이런 차원이 성령충만이 아니라, 물론 그거는 뭐, 결과로 따따놓은 현상들이니까. 그분 자체가 나를 다스리는 것이죠. 자기 연약함을 계속 인정해요. 그런데 승리해요. 여전히 나는 죄를 지을 수밖에 없는 어떤 순간에 넘어지면 보면서 나는 여전히 똑같구나 느끼지만 그러나 옛날보다 훨씬 다르게 쉽게 일어나기도 하지만 거룩함으로 계속 가죠. 그것이 내가 뭔가 열심히 의지를 가지고 기퇴하면서 막 죄를 안지려 노력해서 그렇게 거룩해진 게 아니라 그분을, 그분이나 인격을 내가 의지했기 때문에 넘어져도 또 찾고, 의지하고 했던 그, 그래서 주님을 그의지하는 그, 그것이 내게 습관이 되어버린 거죠. 여전히 갈망하고 있는 거죠. 그랬더니 그분이 내 삶을 임재하셔서 그분이 함께하셔서, 그분이 직접, 직접 아말렉과 대대로 싸우듯이, 죄와 싸우고, 내 삶에 대해서 이렇게 이끌어, 하는 거죠. 내 안에 내가 살지 않고 그리스도가 산다 그런 고백이 이제 나오는 거죠 그래서 고린도 후서 2장 3절 5절에 보면 유명한 말인데 제가 읽어드리면 이렇습니다 내가 너희 가운데 거할때 약하고 두려워하고 심히 떨어노라 계속 약합니다 두렵고 떨리는 것은 그대로 변함없이 있는 겁니다. 바울이 그대로 있었다고 말했습니다. 그런데 뭐가 달랐느냐. 성령의 나타나심과 성령이 능력만 주고 뒤에 있지 않습니다. 성령그 존재 자체가 나타나는 겁니다. 그분 자체가 임재하는 겁니다. 은사는 은사에 대한 것도 잘 이해해야 돼요. 고린도전서 12장에 보면 성령 은사를 말할 때 그때 어떻게 표현했냐면 성령의 나타남 이렇게 표현했어요 성령이 있고 은사는 중간에 있고 내가 저기 있는 게 아닙니다 저 은사를 이렇게 쭉 던지면 내가 받아가지고 내가 막 휘두른다고 생각하는 거잖아요 안 그렇습니다 은사는 어떤 의미가 있냐면 성령이 직접 내 안에 그하셔서 그분이 행하는 겁니다 그분이 어떤 병 고친 사람은 계속 그 병만 고치잖아요 왜? 자기가 그렇게 하는 게 아니라 성령이 나타나셔서 그 사람을 통해 그그그를 그, 하겠다 해서 계속 그걸 하는 겁니다. 그래서 은사를 구한다 할때 여러분 어떻게 생각하냐면그 성령 그분 자체를 내가 내 삶에 구하고 그분이 내 삶에 살아내는 삶을 말합니다. 그리고 어떤 사람에게는 어떤 특별한 은사 그 성령이 나타나서 그쪽으로 계속 말을 하기 때문에 그 사람에게는 그 은사를 뭔가 능력을 공을 받은 것처럼 자기 안에 호수모 있는 것처럼 지갑에 있는 것처럼 보일 뿐이지만 사실은 그렇지 않아요. 성령이 나타나서 일을 하시는 거예요. 그래서 우리는 그분 자체가 중요해요. 그분 자체가 내 삶을 다스리게 래서 성령 충만의 정의는 그런 점에서 그와 같다고 말하죠. 그래서 바울도 여전히 약하고 두려웠다 했어요. 2차전도 할때 이야기입니다. 그렇게 오랜 사역을 해도 여전히 약해요. 여전히 두려워요. 자기 자신은 여전히 안 바뀌었어요. 그런데 왜 놀라운 삶을 사느냐? 성령이 나타나는 거예요. 그데 아무나 나타나지 않아요. 자기가 주인 되어서 뭔가 해보겠다 하면 성령이 나타날 수 없어요. 능력 주세요. 내가 하겠습니다. 라고 할 때도 나타날 수 없어요. 물론, 은혜를 주시긴 하지만, 그분 자체가 내게 삶 안에 같이 계셔야 돼요. 사실은 계시죠? 그냥 그분의 위치와 건의를 내가 내어드리는 것은 내 몫이거든요. 그분은 로버트처럼 우리를 컨트롤 하는 분이 아니니까, 인격적인 분이시니까. 이 태도가 안 바뀌는 거죠. 이거를, 이 원리를 모르기 때문에 평생을 예수 믿어도 자꾸 이거 안 풀리는 거예요. 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 않고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하여 놓라고그랬습니다 고린도 후서 4장 10절 11절에 드렸습니다. 우리가 항상 예수의 죽음을 몸에 짊어지면 예수의 생명이 또한 우리 몸에 나타나게 하려 합니다. 우리 살아있는 자가 항상 예수를 위하여 죽음에 넘겨지면 예수의 생명이 또한 우리 죽을 육체에 나타나게 하려 합니다. 예수의 생명입니다. 예수님이 나타나는 겁니다. 예수님 그분이 당신의 생명을 우리 삶에 나타내는 겁니다. 나는 그건 죽는 겁니다. 연약함을 그대로 경험하는 것입니다. 똑같이 나는 연약함을 똑같이 옛날처럼 슬프고 똑같이 난전처이 의지가 약하고 옛날처럼 똑같이 때로는 부족한 것 같고 옛날처럼 똑같이 나는 미움이 있는 사람 같고 인격이 덜된것 같고 똑같은 거죠. 그런데 그, 그분의 그 존재를 의지했을 때는 그 약함 위에 그리스도의 능력이 머물러서 그 능력이 나를 다스리다 보니까 상대적으로 그것들이 이렇게 그그그그 그, 그, 그 은혜가 나를 붙들어서 그 능력 그분의 능력이 나를 붙들어서 그것이 좀안 나타나는 모습을 보여질 뿐이지 이 능력이 가 버리면 그냥 똑같이 나타나는 거예요. 30년 예수님도 성경을 천독 만독 해도 똑같이 똑 나타나는 거예요. 율법 자체가 능력이 있는 게 아니거든요. 그이 텍스트 자체를 알고 모르는 지식이 우리의 삶을 바꾸는 게 아니거든요. 결국 이 지식을 쌓으면서도 그, 그 원리를 배우게 해지식을얻는 거죠. 그분 자체가 들어와야 되는 거죠. 그분 자체를 의지하는 것들이 태도가 바뀌어야 되는 거죠. 그렇게 되면 나는 똑같이 50년 예술 믿어 50년이라고 나 똑같아요. 똑같이 연약해요. 물론 옛날에 들을 덧지지만 그렇게 한 결과가 나타나는 이유는 내 자체 안에가 뭐가 바뀐 게 아니라 그분과의 관계 안에서 내 태도가 달라진 거죠. 그리고 그분 자체가 내 삶에 많이 들어온 거죠. 그분이 내 삶에 나타나니까 어, 나타나시니까 결과적으로 그 능력이 그거를 딱 제압하니까 결과적으로 내가 죄를 덜 짓고 있고 착한 말을 하고 있고 넉넉한 마음을 품어주고 있고 그렇게 나타나는데 어느 날 주님 인지가 떠나버리면 또 옛날 처럼 똑같이 오히려 성경에 보면 더 타락한다고 랬어요 개가 먹은 음식을 더 먹는 것처럼 더 예수 믿다가 타락한 사람은 옛날보다 훨씬 타락했버려요. 그럼 그 전에 바뀐 건 뭐죠? 그 바뀐 게 아니었어요. 고행처럼 열심히 해보겠다는 어지러움과 단속되어서 좀 바뀌었을지 모르겠어요. 아니면 실제로 바뀌었다면 그분이, 음, 그 주님 임재가그 사람을 덮었기 때문에 바뀌었서을수 있어요. 그러나 떠나버리기 시작하면 어떤 이유든지 간에 주님을 배우게 했든지 떠나버리면 두 배로 악해져 버리는 거 타락해 버리게 되는 거죠. 그래서 쉬지 말고 기도하라. 계속 손을 들었다가 능력받아서 그 다음에 손 떼는 게 아니라 계속 손을 들고 있는 이거를 계속 하는 게 그게 우리가 승리하는 비결이죠 그래서 항상 주님을 보는 게 중요해요 쉬지 말고 기도해야죠 항상 예수를 그분을 바라보며 살아야 되죠 피곤할 것 같다 아니에요 안 바라봐서 고통당하는 괴로움보다는 바라봐서 누리는 부서가 훨씬 커요 그래서 내가 뭘 해야지 나는 왜 못하지 이런 것에 연연하지 않아요 주님을 계속 봐요. 그러면서 열심히 살아요. 그런데 열심히 사는 것보다도 그 바라보는 것이 훨씬 더 중요해요. 그게 온 마음을 다 쏟아요. 그렇게 하면 돼요. 아무리 약해도 아무리 몹쓸 중한 뭔가에 묶여 있어도 주님을 보면 돼요. 그런데 나더러 하라고 말하면 네가 열심히 기도해서 은혜 받아야 되고 네가 하라고 말하기 시작하면 내가 뭔가 해야 된다고 생각하기 시작할 때뭘 어느 정도 자신 있을 때는 괜찮아요. 금식 기도하면 될 거야라고. 근데 그것도 해서 안 통하는 것을 계속 경험했을 때에는 그게 좌절이 돼요. 뭘 하라, 어떻게 해라, 저렇게 해라, 기도 많이 해라, 성경 많이 봐라 이렇게 하는 것들이 때로는 나를 더 좌절하고 나를 힘들게 하는 말들이 될수 있죠. 그래서 이 저녁에 내 모습이 아무리 행편 없어도 주님을 바라보고 계속 바라보고 또 계속 바라보기 시작하면 주님이 우리를 도와주셔요. 그리고 열심히 하는 사람이 될 것이에요. 새해 많은 기도를 드리는 여러분 되기를 축복합니다. 네, 천심으로 주님을 의지하고 바라며 악망하고 겸손하게 엎드리는 여러분 되기를 주의 이름 축복합니다. 아멘